0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст Сегодня в прошлом ежедневный проект, в котором я каждый день рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. В последнее время я не часто рассказываю о каких-то памятных датах или праздниках, если хотите, но если вдруг эта памятная дата очень, на мой взгляд, важна, то я, естественно, не рассказываю. И сегодня такой день. Ежегодно, 20 апреля, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Ну естественно, я покопался и узнал, почему этот день именно сегодня. Все просто. Именно в этот день, в 1832 году, было впервые использовано и зафиксировано в отечественной медицинской практике переливание крови. Производилась эта манипуляция в Санкт-Петербурге молодым акушером Андреем Мартыновичем Вольфом. Там такая ситуация случилась, что потеря роженицы крови оказалась столь велика, что врачом было принято решение проделать вот такое заимствование крови у ее мужа. Операция, слава богу, прошла благополучно, и женщина выжила. Врачи, к сожалению, тогда не знали о существовании таких важных категорий, как группы крови. И, естественно, многие попытки переливания оканчивались неудачей и смертью пациента. И это длилось вплоть до начала XX века. Только в 1900 году Карл Ланштайнер, доктор из Австрии, смог выявить и объяснить причину непонятных до этого смертей, происходивших после переливания. После того, как было сделано открытие группировки по четырем основным характеристикам, лечебный метод переливания стал развиваться очень быстро. И это здорово. Одновременно с этим человечество научилось разделять кровь на нужные фракции и компоненты, а также консервировать ее. Это позволило доставлять необходимые для переливания биоматериалы в точки, удаленные от станции забора. Несмотря на то, что донорами крови могут стать 15-17% населения, на практике инициативных добровольцев в десятки раз меньше. Именно поэтому популяризация информации о необходимости пополнения запасов донорской крови столь важна. Возможно, узнав о Национальном дне донора, на станции переливания придет ну чуть больше людей, о чем я вас и призываю. Так, ну и теперь о людях, которые сегодня родились. 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону родился Баста. Это рэп-исполнитель, композитор, актер, сценарист, режиссер, в общем, кучу у него регалий. А также сегодня в 1972 году родилась Кармен Электро. Это американская модель, актриса, певица и танцовщица. А еще сегодня в 1966 году родился Кулешов Петр Борисович. Это актер театра и кино, но все вы его знаете как бессмертного ведущего интеллектуальной телевикторины Своя игра. А в 1964 году. 20 апреля родился Энди Серкес это кинорежиссер, актер и продюсер. Номинант на премию Золотой Глобус Бафт и Эмми. Самой примечательной и самой известной необычной работой для актера стала роль горлума во Властелине колец. Ну а так он постоянно играл всяких таких чудиков, для которых нужен был захват движения для компьютерной графики. Вот так вот. Важное событие для любителей загадок и их разгадок. 20 апреля 1841 года в филадельфийском журнале был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ. Назывался он «Убийство на улице Мор», а автором был американский писатель Эдгар Аллан По. Действие происходит в Париже, где на улице совершается зверское убийство двух женщин, а главным героем является эксцентричный частный детектив, который и проводит расследование. Именно с этого произведения принято начинать отсчет развития детективного жанра. Далее По написал еще несколько рассказов в данном жанре, там «Тайна Марии Роже», «Похищенное письмо» и другие. Естественно, я все читал, и действительно это интересно, это читается даже спустя вот 200 лет. Рассказ По был не только первым, но, как многие критики полагают, до сих пор еще и лучшим детективом. А правда, сам термин «детектив» появился лишь четверть века спустя, а свои новеллы сам автор называл логическими, ну или рассказами об умозаключениях. В них имеется начальная загадка, которая раскрывается через сложный таинственный процесс, соединяющий интуитивную логику, наблюдение и проницательный вывод. Хотя и до этого времени некоторые авторы использовали отдельные элементы детектива в своих произведениях, но именно По удалось соединить в своем творчестве все эти влияния. В пяти новеллах из его обширного наследия разработаны все основные принципы, которым позднее следовали авторы детективной литературы. Писатель создал не только новый жанр, но и его основную схему, то есть загадка, расследование и объяснение. А также его основные сюжеты, которые и ныне используются в детективной литературе. Это и бытовая разборка, и маньяк убийцы, и шантаз, и шпионские игры. Ну, в общем, вы все их прекрасно знаете. Также По изобрел классические приемы детективов. Ну, такие как подсадная утка, подбрасывание улик, двойная игра, ложный след и так далее. Талантом Эдгара Аллена По восхищались во всем мире. В том числе и в России, где рассказ убийства на улице Морг» был впервые напечатан в журнале «Сын Отечества» в 1857 году под названием «Загадочное убийство». Сегодня же произведениями детективного жанра зачитываются миллионы читателей, ну, и я в том числе. Вот как-то так. 20 апреля 1656 года в России взамен серебряных монет появляются «Медные деньги». В XVII веке российское государство еще не имело собственных золотых и серебряных рудников, и для изготовления русских монет эти материалы ввозились из-за границы. Россия, которая тогда вела затяжную войну с Речью Посполитой, это 1654-1667 года, требовались огромные суммы на содержание армии и для продолжения войны. Денег у государства катастрофически не хватало. Тогда же и было принято решение вести в оборот медные деньги, причем выпускать их решили по цене серебряных. И вот 20 апреля 1656 года в Москве медные деньги были пущены в оборот взамен серебряных монет. Причем налоги и старые недоимки собирались серебром, а платежи из казны и жалования платились медью. Из фунта меди, а фунт это где-то 450 грамм, который стоил 12 копеек, стали чеканить монеты на 10 рублей. Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками, однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились на монетном дворе в Москве и на специально открытых заводах в Новгороде и Пскове, привел к обесцениванию медных денег. К тому же их легко было подделать. Медь была доступна. Все это, само собой разумеется, повлекло недоверие населения к новым деньгам и инфляцию. К 1662 году рыночная цена медных денег упала в 15 раз. И несмотря на царский указ, стоимость товаров сильно возросла, покупательская способность медной монеты падала. Положение ухудшалось с каждым днем, крестьяне отказывались возить свои продукты в города, потому что не хотели получать за них ничего не стоящую медь, а в Москве процветали не считая голод. Вследствие всего этого население оказалось неплатежеспособным, что, кстати, и привело к знаменитому медному бунту, восстанию в Москве 4 августа 1662 года, в котором приняли участие городские низы, то есть ремесленники, торговцы и крестьяне перегородных сел. Несмотря на беспощадное подавление бунта силами правительства, но он не прошел бесследно. В 1663 году по царскому указу чеканка медных монет была прекращена, а медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты. В Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты, а медные деньги изображения были полностью изъяты, и частным лицам было указано переплавить их в разные нужные предметы, ну или принести в казну. Вот так вот. 20 апреля 1843 года вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири. До 19 века в России переселение людей в Сибирь в основном носило характер ссылки на каторгу и на поселение по приговорам судов и распоряжениям администрации но в начале 19 столетия необходимость экономического развития восточных регионов требовала от властей принять все мер, содействующих грамотному и эффективному заселению этого края. Также Сибирь все больше стала привлекать внимание правительства как колонии для избытка населения из центральной части России. В связи с этим был издан ряд документов, разрешающих переселять крестьян из центральных регионов за Урал. Местные губернаторы должны были помочь вновь прибывшим и предоставить все необходимое на первое время. Предоставленным правом не замедлило воспользоваться довольно значительное число крестьян. Их миграция в Сибирь была обусловлена наличием свободного фонда земли. Причем было два потока переселенцев. государственные, ну то есть принудительные по инициативе правительства и вольнонародный. Но, несмотря на усилия правительства, властям в Сибири не удавалось справиться с возлагаемыми на них задачами. А главным тормозом массового переселения крестьян явилось отсутствие сведений о количестве и местонахождении свободных и удобных для хлебопашества земель. Крестьянам приходилось самим отыскивать такие земли через своих ходаков, что, естественно, было непосильно при тогдашней дороговизне пути. Успешно же переселение крестьян пошло лишь с учреждения в 1839 году Министерства государственных имуществ, которое возглавил граф Киселев. И вот 20 апреля 1843 года министерство издало указ об организации переселения в связи с освоением Сибири. Этот документ регламентировал переселение государственных крестьян европейских губерний за Урал. Согласно данному указу, переселенцам выдавалось безвозвратное судо деньгами, земледельческими орудиями и скотом. Также предоставлялась восьмилетняя льгота от подати и повинностей. С них даже слагали недоимки по прежнему местожительству. Также переселенцам отводились в местах водворения земельные наделы на 15 и на душу. Представлялось пособие освобождения от рекрутской повинности на три очередных призыва. Всего в 1845 55 годах такой возможностью переселения воспользовались 90 тысяч крестьян. Данный указ облегчил условия выдворения переселенцев, но приведенные официальные сведения лишь в общих чертах отражают динамику переселения, не учитывая самовольные. Беглые крестьяне и посадские по-прежнему искали здесь на заселяемой и быстро развивающейся земле свободу от крепостной неволи и от произвола властей. Ну вот так вот. Ну и напоследок о прекрасном. 20 апреля 1901 года состоялось торжественное открытие Большого зала Московской консерватории. В честь открытия был дан концерт, первым номером которого стала Увертюра Коперглинки глинки Руслана и Людмила. Большой зал консерватории был построен вместе с новым зданием Московской консерватории в 1895-1901 годах по проекту архитектора Загорского. С авторами стали художник Бондаревский и скульптор Альдин. Большой зал консерватории с самого начала задумывался как подлинный храм музыки. Его вестибюль выполнен в духе античного храма. У ворот храма посетители встречают фигуры амазонок копии греческих статуй Крисилая и Физия, которые некогда украшали знаменитый храм Артемида в Офесе. Концертный зал выдержан в светлых, теплых тонах и украшен белыми пилястрами. Лепной декор зала, изображающий эмблему музыки, лиру и искрещенные трубы, выполнил скульптор Альдин, А в его стенах под громадными окнами размещены 14 овальных, обвитых декоративными лаврами портретов великих композиторов, и их выполнил живописец Бондаревский. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я, само собой, выложу фотографии этого зала к себе в Телеграм-канал. Так что те, кто никогда не был в Московской консерватории, может полюбоваться. А именно перейти по ссылочке в описании и подписаться. Главное же достоинство зала — это его превосходная акустика. На эстраде установлен один из крупнейших в мире органов, который специально заказывали в Париже. Уже в первые годы существования Большого зала в нем выступали великие русские музыканты и певцы — Рахманинов, Скрябин... Шаляпин, Нежданов, Собинов, и выступления этих прославленных музыкантов превратили его в Международный центр высокого искусства. В 2006 году решение ученого совета корпусу Большого зала было присвоено имя основателя Московской консерватории Николая Григорьевича Рубинштейна. Вот так вот. Ну и под конец давайте несколько событий коротко. 20 апреля 1871 года между Токио и Осакой проложено первое почтовое сообщение Японии. В 1902 году, 20 апреля, супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий. Получить его в начале 20 века стоило, ну, огромного труда. Мария Кюри трудилась 12 лет, чтобы получить крупинку этого металла. Чтобы получить всего один грамм чистого радия, нужно было несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов разных химических веществ. Поэтому на начало 20 века в мире не было более дорогого металла. Вот за один грамм ради нужно было заплатить больше 200 килограмм золота. <смех> Интересно, да? Да, ладно, несемся дальше. В этот же день, в 1902 году, в Париже открылась выставка современного искусства, давшая название стилю «Арт-Нуво». А в 1933 году, 20 апреля, издательство «Молодая гвардия» по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». Первой была напечатана книга Генрих Гейна «Александра Дейча». 1935 год, 20 апреля, стараниями журналиста Уоррена Хилла на американском радио появилась первый в мире хит-парад. А в 1983 году основан бит «Секрет». Ну и 2001 год, 20 апреля, впервые за всю историю британской поп-музыки музыкант стал миллиардером. Это, кстати, был Пол Маккартин. Вот таким вот я увидел для себя день 20 апреля в истории. Я призываю вас ставить оценки и оставлять комментарии в тех приложениях, где это возможно, а также рассказывать об этом подкасте в своих соцсетях. Ну а прощаюсь я с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я же желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.